0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Привет, котики Я сразу же вижу, как зашкаливает Блять, моя громкость Ну, Ничего Монтаж все исправит С вами 43 Выпуск подкаста Медведи, нет хуй вам Мед и кал
1: Мы это сделали
0: Поздравьте нас
1: с ренеймингом Там где-нибудь у себя, где вы это слушаете Да
0: это не. не первый выпуск. Мы решили нумерацию не менять, чтобы не, не было путаницы. Поэтому это 43-й выпуск подкаста "Мед и Кал. С вами Никита Медведь и. А ждем Да. В этот раз пауза была меньше. Отлично. Я сегодня просто не так туплю. Так, чтобы не тянуть, в общем кого-нибудь за гениталией, не хочется этого делать. Представим спонсоров подкаста сначала алкогольных, а потом и у, у, надо не забыть, у нас теперь есть топ-донатеры. О-о-о. Да. Так, ну я сегодня инвестировал в говно. Я купил в магните уебищный вискарь с королевским названием
1: Royal. Ой, это напиток висковой или прямо они как вискарь себя позиционируют? Они
0: позиционируют себя как вискарь, но пахнет это как как похмелье. Видимо, когда оно уже вышло из тебя. Да, Да, это как дистиллированное похмелье просто. Так вот у тебя ну и ванильная колы я бодяжу королевскую хуйню. У меня был нормальный вискарь, который я взял Думаю, что мы будем записываться в пятницу,
1: но как-то так случилось, что я его выпил. Так иногда бывает, когда берешь «Вискарь» заранее. А, ну, у меня супер классический мой набор, в нем только одно такое стилевое изменение. У меня водка Архангельская, моя любимая, но сегодня она не сковая, а внезапно с а, Байкалом. Я что-то ходил по Дикси и увидел Байкал и такой блядь. Давно я не пил это дерьмо. Так что, в принципе, у нас... А ты уже пробовал это или это сейчас будет эксперимент? Нет, я это уже пробовал, это очень странно, абсолютно не похоже на колу, но, на удивление, с Следующий шаг что, водка с саяны? Да. Саяна это вообще дикий вкус. Вполне возможно. Да нет, я на самом деле думаю, что я что-нибудь тоже, тоже типа Рояла в следующий раз возьму.
0: Слушай, можно вообще просто ебаться. Вот, кстати, давайте. Можно, можно? топ донат, и мы пьем что-нибудь по вашим запросам или предложить хуйню, давай, водка с квасом.
1: Можно, кстати, да. Мы так заходим на странную довольно провокационную территорию трэш-стримеров, которые там трэш, берут под, себя трэш. по затылку и отжимаются 40 раз за донаты. Ну, почему бы и нет, учитывая, что... Трэш-подкаст, трэш, ал- трэш ал- да. Мы, в принципе, как, как почитатели и ценители творчества Венедикта и Ерофеева, мы, в принципе, всегда готовы. Ну, на самом деле, вот и его коктейли из Москвы Петушки я бы повторять не хотел бы даже за большие донаты. Да мы продуктов не найдем. Где ты там, нет. Одеколон огуречный сейчас, ну, в смысле, его уже, наверное, не производят И Мне не кажется, под... что
0: как, какой-нибудь
1: сельпо, блять, Абинска, как за да, здравствуйте Ну, ладно, хорошо, если у нас найдется супер топ-донатер, который пришлет мне в Питера из сельпо под Абинском Тройной одеколон, я одну дозу выпью, больше я просто физически не смогу, потому что у меня по старости лет почки отварятся, скорее всего.
0: 10к один глоток, короче, ребят. Да. Вот. А сейчас я попробую намутить перформанс. Зачем того, что в прошлый раз у нас был только один донатер. Это Лина. Большое спасибо, Лина. Мы теперь на где-то процентов на 12 ближе к цели.
1: Маленький вот. шаг, но большой шаг для человечества.
0: Это первый блок который мы срубили с подкаста. За, 43 выпуска. Так, что... За да, 42 выпуска большое. Я снова упомяну свою карту В подкасте э, В описании подкаста Но я сейчас еще ее продиктую Так что заставайте ручки mm-hmm. И записывайте 54 69 30 07 06 68 75 78 донаты любого размера с пожеланиями с проклятиями можно присылать по этому номеру
1: я повторять вот. не буду вы можете сами Магические вернуться, цифры да перематывайте писать кто зашлет больше
0: всех пришлю цифры с оборота У меня, кстати, Тиньковская карта сейчас новая. А, менеджер Тинькова уебан и забыл мне сказать, что он ко мне приехал блядь, на новую карту, у меня перевыпуск был. А, забыл сказать, что у них именных сейчас нет. И он привез безымянную. А-а-а. А безымянная она совсем плоская, без рельефа, и все цифры написаны сзади, все вообще. Вся информация спереди, только у тебя пустышка и логотип.
1: Да, у меня тоже, кстати, такая одна есть, правда, от Альфа-Банка.
0: Ну, я подумал, что я все равно карты не достаю из кошелька вообще, в принципе. Так что мне похуй. Но на него я все равно, конечно же, наборчал. Так,
1: да, в принципе, это похуй, но не написано и не написано.
0: Так, спонсоров. Упомянули, упомянули, упомянули. Ну поехали туда сразу к новостям. И сразу к диким новостям. Ну, таким. Ололо. Глобального лидера Google по стратегии Diversity, то есть по обеспечению расового гендерного многообразия, Камал Боба уличили в антисемитизме и гомофобии. Ну, вот, и это я думаю, понимаешь, как это было сделано. Что, вот, кто-то порылся.. И нашел в 2007 году, что он писал где-то, э, на своем личном сайте он, кстати, это писал про то, что евреи, а он обвинял евреев в ненасытном желании воевать и убивать, в безразличии к чужим страданиям, их самоуверенной безнаказанности. Э, и писал, что он по-прежнему презирает гомосексуалистов и не желает иметь с ними ничего личного. Напомню, этот чувак
1: отвечает в Гугле за обеспечение расового и гендерного многообразия. Ну, видимо, рыночек порешал, он просто там поискал работу, там поискал работу, решил, а буду-ка я лидером по diversity и дальше начал строить свою карьеру.
0: Ну, и кстати, как я думаю, что сделали Google после
1: этого? Не знаю. Извинились?
0: Ну, почти. Нет. Они сказали, что он больше не будет занимать этот пост, но они его не уволили. Они его перевели на аналогичную, ну, на, по горизонтали на должность аналогичную. Он будет научно-техническими вопросами заниматься.
1: Ну, это, видимо, знаешь, золотые парашюты и прочее. Все это прекрасно из жизни. Там... Средне- средневысшего и высшего звена руководства. Это же как большая корпорация, как большая бюрократия. Если чиновник прокурал 10 миллиардов, надо его отечески пожурить и разжаловать его из мэра Урюпинска в мэра Саратова. Все. На этом, собственно, страшные наказания заканчиваются, как известно. А.
0: Ну, у них же, на самом деле у них э, контракты заключаются на кучу лет. Ну,
1: ну да, это, да, например,
0: да, да. Возможно, да. просто у него там прописано, что если его уволить будет дороже им стоить. Возможно, да. на самом деле чисто для Google нормальный сотрудник, а вот в этом лицемерии во всем ну, не справился пацан. Ну, а служба, служба безопасности и фактчехинга Google обосралась. Я хочу сказать, везде. что все
1: эти чуваки, конечно, блин, почему? Ну, это же надо вычистить просто, все под корень. Понимаешь, кем ты работаешь где? Слушай, как, ну, забыл. Покупает, ну, ты помнишь, что ты писал В 2007 году Нет, ну так мне и не надо Меня никто не может турнуть по должности руководителя По Боже. Во-первых, я, я на нее тысяч... никогда не пойду Во-вторых, даже если Что-то нашли Ой,
0: кстати, мы бы справились нормально
1: Только я бы цыган не брал вот и он так подумал, только про евреев и пошел на эту работу.
0: Но я ничего про цыган не писал. В 2007 году меня в интернете вообще не было, кстати. Я вообще я в интернете появился в 2009.
1: Я могу сказать, что я был в интернете совершенно точно в 2007 году, но эпизодически. У меня тогда был такой период в жизни, когда у меня не было вообще никакого компа. Я, если честно, не помню, что там было с мобильным интернетом, но думаю, что он был дорогой, хуёвый, и у меня не было телефона, на котором он мог бы быть. Поэтому я набегал в ВКонтач, и это было первое место, где я был в интернете, исключительно, когда я попадал в какой-то дом, где есть компьютер с подключением к сети, я логинился, что-то там делал, и несколько недель после этого в нем не появлялся.
0: Блядь, ты мне напомнил, что да, возможно, я тоже был это в этом 2007-2008 в интернетах, но тоже точно так же набегами, но по причине отсутствия интернета дома. Ком-то был, у меня не было интернета. А, ну, вот, видишь.
1: У меня, кстати, может быть это был, возможно я спизднул, может быть это был 2008. Я точно не помню, Ну, короче вот когда пошел когда в Contouch пошел широкий релиз, когда он перестал быть там замк- замкнутой Слушай. сетью для МГУшников и Паша его раскинул на всю страну. Вот я там в первой, в первых волнах как раз э, добавился.
0: Все равно все выкопали, что мы
1: с тобой пыльные. Да, ой, да ты че. Если один раз хлопнуть, то пыль будет до небес, как при наступлении Татараманго. Так что да.
0: Ладно, погнали дальше. Помнишь такой сериал, недавно вышел, как Анна Болейн?
1: Ну, я так, даже не краем глаза, а там последним миллиметром глаза
0: ну, Судя по всему, единственное, чем примечательно, тем, что, собственно, Анна Болейн играет чернокожая актриса Просто перекраску играли И его рейтинг на МДБ обрушили до 1,2 Одного и двух баллов
1: Рэйк это обнулили потом, я так предполагаю Конечно же, чувак Конечно, сейчас у него 6,9 Все равно хуевая Ценочка, я бы не стал
0: А так говорят, что сериал говно в целом Просто Единственное, что она типа хорошо играет А все остальное говно кончено
1: Ну вот видишь Это кстати говорит о том, что Специалисты по кастингу хотя бы с ней угадали Это же уже неплохо но продюсеры как-то проебались как мне кажется. Ну, как всегда Слушай, не знаю У меня в этом смысле тема открылась и закрылась Я тоже Хотя на самом деле можно интуитивно Прийти к этим выводам, вполне Когда я у Маки в сценарии на миллион прочитал его тезис очень верный и очень простой о том, что, ребята, ну вы же понимаете, что когда в кино в широком прокате идет какое-то говно, это вершина гигантской пирамиды отбора, где там, ну то есть это лучшее из того, что там какие-то там продюсеры решили, что вот оно достойно всего этого, так что да. Ты в прошлый раз говорил ровно то же самое. А, ну вот, ну, блин, видишь, мы просто, да.
0: Пошли, линковочки, да? Это наш наш был спорт, по-моему, про контент и искусство. Незавершенный. Так, слушай, какие самые-самые-самые нелепые причины для отмен людей мы встречались с тобой за время записи подкастов?
1: их бы вспомнить. Ну, в смысле, они все такие нелепые, что как-то память даже не выделяет что-то отдельно. Я думаю, что в любом случае вершина глупости это вот какая-нибудь история, типа как с этим SEO по Diversity, ну, то есть за какие-то дела, которые были... Ну, то есть, ладно, там сексуальные приставания и что-то такое, но, блин, это все-таки там типа на грани с уголовкой, можно как бы вообразить себе систему ценностей, внутри которой это не имеет срока годности.
0: Мне да. кажется, что самые нелепые отмены это, во-первых, Кевин Спейси.
1: Ну Я вот не у него же как раз Понятно. изначально это, это, мы сейчас знаем, что это ложные были обвинения, а тогда-то они типа никто не знал, что они ложные. Приставал. Да, вот но, но
0: ты хуй отмоешься в любом случае. Это же как в анекдоте про... Ты же знаешь этот анекдот? Ты можешь построить тысячу мостов, но никто не будет называть тебя Олов-строитель мостов.
1: Ну да. <laughs> да. да. Но да. стоит тебе хоть один раз выебать козу... Да. <смех> <смех> ну так, так устроена когнитивная система да, нашего мозга, к сожалению. Короче... <смех> а- автора, создателя хоррора
0: Five Nights at Freddy загнобили, и он психанул, все удалил и сказал, что уходит из индустрии. За что? Он донатил Трампу.
1: Ну так, сволочь, сволочь. Каких мир не видел. Тут, я думаю, что тут просто, как это сказать, ну, в смысле, производители игр, они же такие вот те самые чуваки, которые живут где-то там в Калифорниях, или где они все живут, или в Ванкувере, или в Лондоне. Слушай, они ну все... там они оркестр в... был, так что... Все, что они такое? просто все думают, что они на вот передовой волне, ну, типа там самый современный вид искусства, они все должны быть вот там, в самом, в самой сердцевине этого SGV макабрического базара, там, в общем, шествия, а некоторые из них ну, совсем другие люди просто. И от этого рвутся какие-то жопы, которые потом там бегут жаловаться и куда-то, и плакать, и вот это вот все. Условно, мне кажется, все думают, что все все должны быть как этот забыл сейчас, как его зовут. Чувак, который сделал Last of Us II таким, какой он, в общем, получился в итоге. А они не все такие, как я понимаю, причем далеко не все. Ты про
0: Диркман? Диркман?
1: Ну какой-то там, да. У меня как бы я помнил, 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 а вот сейчас, когда это нужно, память такая, пошел-то нахуй. Ля ну, классик.
0: Я... Uh-huh. Самое интересное, что его обвинили, когда он. Во-первых, это был какой-то налоговый слив, потому что в сети появилась информация о расходах этого Скотта Колтона, из которой следует, что он жертвовал деньги республиканцам. То есть.. Но это знаешь, что кто-то в налоговой сидел cj чувак, который сливал данные. Ну, да, Но... могли ломануть. Чё? вполне. И как тут написано в новости, прогрессивная часть интернета, жаль, что не в кавычках, блядь, обвинила сразу создателя э, игры в гомофобии, ненавистничестве и еще во всякой хуйне только лишь потому, что республиканцы выступают против этого. Ну, против геев, типа республиканцы против абортов и так далее. Ну,
1: no, тут, видишь, опять же, как бы... Сейчас можно попытаться что-то этому возразить с разумной точки зрения, там, начав с того, что республиканцы нихуя не против геев, у них есть открытые, активные, блядь, наиактивнейшие, сука, геи прямо в республиканской партии, Им некоторые из них публичные спикеры, которые ходят от этой партии на всякие дебаты, публичные там слушания и прочее ну то есть нет они не против геев. ну то есть ко у них есть наверное какое-то радикальное крыло которое но это крыло и оно явно маленькое они такие же мейнстримные такая же крупная партия как и демократы ну там и заканчивая тем что это одно из фундаментальных прав внутри набора избирательных прав в Штатах поддерживать финансово того кандидата, которого ты хочешь поддерживать. То есть это да, одна из основ местной демократии. И как-то, мягко говоря, странновато человека ругать за то, что он ну, как бы придерживается принципов, на котором основана ваша же страна. Ну, это все ну Но... слишком разумно для всех этих ребят, так что... Это ж надо подумать. Ты чё?
0: где-то а вот и попутно раз мы уже говорим про отмены харасменты и игры, есть еще одна новость которая сочетает все эти теги ну хотя их, конечно сейчас создатели донат Трампу и харсмент я конечно притянул за уши а, ты помнишь такого чувака как Крис Айвелон
1: ну да, конечно
0: которого в, в районе года назад или полугода назад начали стремительно отменять
1: Из-за объединения домогательств. Да, да, его кикнули, с, что там, Bloodlines, ну вообще во многих проектах был И Bloodlines пошел в ну, жопу сценарист. потом сразу же да.
0: Причем он принимал участие в создании десятка культовейших проектов, просто великих причем, что он играет на самом деле не главную роль, он консультирует по лору, создает прикольных персонажей, где-то пишет диалоги. Такое, чего? Но он вроде
1: как бы неплохой, шарит, короче, в этом, да. <связывается> да.
0: Короче, его э-э-... в базе данных Верховного Суда Калифорнии обнаружили иск, который Крис Авилон в июне подал к девушкам, которые обвинили его в домогачество И собирается с них сорвать очень много бабла.
1: Я думаю, что это очень хороший прецедент, потому что если удастся хотя бы кому-то, хотя бы вот так вот эпизодически развернуть, повернуть стрелочку... Но вот да. Его урок другим наука, как говорил великий русский поэт.
0: Слушай, ну был же в прошлом году, мы, по-моему, с тобой это даже обсуждали, случай, когда Девушка обвинила разработчиков в этом ужаснейшем абьюзе, в, 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 в чуть ли не в изнасилованиях, и чувак потом выпилился. Да. Да. Этого. да, да, было. А, а потом нашли кучу доказательств, что девушка все придумала и вообще история сшита белыми нитками. Типа, даже если что-то и было, то.. Где-то и шлепнул по попке, блядь, это пиздил
1: меня до полусмерти каждый день. Ну да. Там, насколько я помню, в целом портрет самой этой барышни, скажем так, не слишком симпатичный вырисовывался да. из показаний людей. Вот, в общем, как бы, не не хочется говорить грубые слова, но судя по всему, она была слегка ебанько со всеми, со всеми <связь> не хочется говорить грубые слова, ебанько. <связь> да, проявлениями. <связь> ну, что пойдет, пацана жаль.
0: <связь> так, сейчас я, я разрываюсь, у меня столько прекрасных и очень милых новостей. Давай такую, давай такую. К сожалению, это не английские ученые, это австралийские психологи. Австралийские психологи э, обнаружили, что люди куда быстрее и более точно распознают угрозу, мимическую угрозу, по лицам, на которых есть борода. Казалось бы. Причем чем больше растительности, тем лучше на лице видна угрожающая мина. Типа на гладко выбритых лицах она распознается так себе, с десятидневной щетиной получше, а вот на где вот есть уже нормальная борода, прям все
1: видишь человека и сразу понимаешь, что он тебе угрожает. Конечно, ну так все бородачи террористы, а которые еще и темнокожие в твоей это же очевидно.
0: И еще добивочка тебе такая. Выражение радости и счастья куда лучше считывается
1: с гладко выбритых людей. Там на самом деле может быть какой-то специфический такой психологический чисто рефлекс, что, ну типа там полиция это что-то близкое к армии, там все такие наверное чуваки как раз любящие быть гладко выбритыми, поэтому они в принципе ну так, всякому, кто забивает хуй на это дело относится с недоверием.
0: Как ты любишь, прости за очернение, говорить, вишенкой на торте, у нас послужит э, факт о том, что бородатые лица в целом кажутся людям более просоциальными, чем чисто выбритые.
1: Просоциальные – это какая-то странная конструкция, что имеется в виду? Ну, что,
0: возможно, у кого-то спросишь дорогу, вот у бритого или у бородатого ну просто социально, более располагающий А-а-а-а-а-а. видимо коммуникации забавно ну, мне кажется, что это ну, такой контекст вкладывается
1: ну, бородач агрессивный вызывает подозрения и вообще какой-то не такой, но дорогу я лучше у него спрошу
0: ну если бородач только не скривится если бородач там просто пытается в уме вычислять цифры и вот это лицо когда ты Типа на унитазе сидишь. Дебильновато, одухотворенная, то все, ты пон... более
1: просоциальный. Бородачен или лесник, или любит ходить пешком. Так что да, если спрашивать дорогу, то... и давно, может быть, здесь живет, потому что раз у него густая борода, он старый, давно тут живет. И, наверное, знает окрестность. Неисповедимые пути уже упомянутые сегодня когнитивной системы нашего сознания. Это пиздец.
0: Ну, возможно, он просто хипстер ебаный. Вообще, в 2021 году ну, надо ли упоминать слово хипстер? Это как уже как битник.
1: Я думаю, что в 2021 так году не надо упоминать спрашивание, блядь, дороги у прохожего. Сука, открой свой смартфон, скачай в него ебаный дубль, зайди в него, пидор, и посмотри там блядскую дорогу. А еще там можно включить навигатор, и он тебя доведет куда надо.
0: Голосом Харламова вот раздома, блядь.
1: Да. Или твоей мамки, блядь. Да. Ну, в смысле. Ладно, как бы, кроме шуток, есть картографические... Люди. Люди. В этом Вы мире... В этом мире есть GPS и картографические сервисы. Услышьте меня Не надо спрашивать дорогу у прохожих Спросите ее у своего телефона И он вам расскажет лучше, чем прохожий Вместо того, чтобы -э -э, Три дома туда, пять шагов направо Шесть шагов налево, там кусты Увидишь окно, вот поворачивай туда Просто экран Четкая линия, и ты идешь Можно даже Дубльгиз недавно обновился, вставить наушники И он тебя прям озвучивать будет Даже в экран смотреть не надо
0: Так, блядь Пишем в Екатеринбург, блядь, чтобы они нам донатили. Какого хуй то где они, там, у них штаб сидит? Не знаю. Мы прорекламировали сейчас
1: два ГИС, блядь, как не знаю кто. Да, причем заметь, насколько оцените, насколько нативно это было. Очень нативно, отвратительно. От лиц с бородами мы перешли к рекламе дубля ГИСа так, что просто как по вазелину вкатились. Как вытащить? Как вытащить? Легко.
0: Легко. <свят> а, знакомый тебе такой жанр народного творчества, как клумбы из покрышек
1: Да, это всегда очень мило и э, прям высекает слезу Так пиздаем Ну а что такое, пожаробезопасность
0: нельзя? будут штрафовать за клумбы из покрышек теперь в России во многих регионах страны оказывается, что уже есть закон который запрещает э, использовать покрышки судя по всему причем как э, новые, так и уже отзывшие свое в качестве такого как это называется? народного творчества ландшафтный дизайн да-да-да-да-да. Потому что автомобильные шины это отходы четвертого уровня опасности. И это значит, что они наносят безвозвратный вред окружающей среде. И во многих регионах их уже запретили. Очевидно, что не в Краснодаре, потому что здесь это встречается повсеместно. Но теперь все на федеральном уровне запрет. И будут штрафовать собственников, будут штрафовать, видимо, ТСЖ. Потому что это чаще всего встречается в этих во всяких хрущевочках. И будут, ну, причем ТСЖ, ну, физические лица будут штрафовать так, на тысячу, две, две, три, если повторный. А юридическим лицам, конечно же,
1: сразу 100-250. Ну, значит, их просто будут насильно выдергивать из земли, я так думаю. И все, от греха Причем,
0: как ты понимаешь, что это значит? Это значит, что просто... Эти шины все быстренько все с клумб уберут, выкинут ближайший мусор, приедет мусоровоз, закинет это все, и это все уедет на общую
1: свалку, с которой эти шины вот вряд ли куда-то денутся. Так, ну все, они будут там наносить непоправимый ущерб природе, как и вся эта свалка.
0: А, ну типа норм.
1: Ну, может быть, построят эти волшебные мусорожигающие заводы, которые у нас собираются строить. И тогда, возможно, я хотя я не уверен, что шины можно жить. может быть, их будут сжигать. Слушай, ну в заставке
0: Симпсонов уже, блядь, в районе 30, блядь.. в районе 30? В районе 35-36 лет жгут. Если Симпсоны не смеют заставкой, я уже не скорее их не смотрел. Ну,
1: не хозяй, там, наверное, смотря, что за завод конкретно. Но Вообще, по идее, их можно перерабатывать, Почему нет.
0: Ладно. Как говорил я, следующая новость. У нас внезапная отсылка аж к 31-му выпуску, Артём. Ничего себе. В 31-м выпуске мы с тобой разговаривали, разговаривали про драму Биаты Каташевской и про Бритни Спирс. Угадай, про кого из них. И у меня сейчас есть что сказать. Ну, видимо, про Спирс. Да, ты прав. Бритнишка наконец-то подала там, суд на своего отца и требовала, чтобы суд лишил ее опеки, но ну, чтобы он лишил его опеки над ней, и чтобы какой-то конторе, он типа говорит, не, не то, чтобы мне не нужна совсем опека, но, блядь не он, какой-то частной фирме пожалуйста частной фирме под названием Bessamen Trust и знаешь что суд Лос-Анджелеса отказал избавить Бритни Спирсу от опеки своего отца которая кстати длится на секундочку блядь, 13 ебаных лет 13 лет он находится под опекой отца блядь, и все ее, вся ее жизнь Социальное, финансовое и прочее контролируется им. Ну, суровое,
1: англосаксонское право, что ты скажешь. Видимо, суд посчитал ее аргументы недостаточными. Я думаю, что исходя Вам из того, выходит... что каждый чувак с проблемами с наркотиками, алкоголем и психикой в суде будет заявлять, что его терроризируют, и опека ему не нужна. Что, да. Какие недостаточные
0: аргументы? Она в желтой кофточке видос снимала, чувак, блять.
1: Нет, ну можно, конечно, надеть шапочку из фольги нашей любимой и представить, что судья просто знакомый ее отца, и все это заговор, это тоже часть как бы системы по ее удержанию. Ну,
0: короче, в целом просто жалко девочку, непонятно как что, но мне кажется, что находиться 13 лет, блядь, под опекой отца, когда ты, блядь, взрослый взрослый, блять, нахуй, и блядь, лет сколько уже? 45?
1: Ну, да, наверное, что-то типа того.
0: И при этом, ладно бы под опекой,
1: но он же ее доит, блять. Вот что здесь. Ну, да, тут вот странно, не знаю, там как-то надо, видимо, понять, когда... Хотя уже, наверное, совершеннолетние дети, хз. Ну,
0: а могут ли дети стать опекунами
1: родителей? А, в России? Слушай, опять? В России, Но вроде, опять да. Мы... Насколько я понял.
0: Подожди. Мы же с тобой говорили про эту хуйню в каком-то из выпусков, что можно ли...
1: Да. <свяк> 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 В начале деда. Да, да, я не помню, в каком, но было точно. Да, наверное, можно, блин, ну, почему нет, ты же совершеннолетний гражданин, И вот это вот все, и это твой ближайший родственник как не крути Ты, по идее, вообще первый в претендентах на опекунство. Вопрос, вопрос в том, чтобы его как бы признали невменяемым, а тебя, соответственно, вменяемым и способным эти функции выполнять. Все.
0: Ни, ни хера себе, это вообще до Это 18 выпуск был, Артем, который бы задавались вопросом, можно ли усыновить своего деда.
1: Это какой-нибудь там, не знаю. 2018 год.
0: Блять. Можно. Вообще мне нравится формулировка, можно ли усыновить деда. <смех> <смех> так, подкаст Ресерч Вот Nintendo, Sony и Microsoft Довременно прекратили э, Поставки консолей в Россию Но это было правда в... А, нет, это было буквально несколько дней назад Из-за изменения в законодательной базе Как тебе такая охотня? Согласно новым правилам Игровой приставки на территории РФ Теперь можно называ- могут называться только аппараты марки Дэнди или Сюбор. Кому, блядь, в 2021 году нужны Дэнди и Сюбор? Кроме, блядь, Сундука.
1: Ну, а остальные-то как называть? Почему такие странные ограничения? Это то непонятно.
0: А, я... Блядь, чувак, вот э, я не знаю, кто там работает бюрократическим копи- копирайтером, вот, ладно, давай, предположи, как в закон... законодательстве на вот этом мерзком, блядь, языке может называться там Пятая Сонька, Xbox или Nintendo Switch.
1: Ну, не знаю, какое-нибудь там э, устройство для не знаю, запуска программных, как игры могут называться на канцелярите, программных продуктов там и игрового свойства, или что-нибудь такое
0: досуговые досуговые, как правильно?
1: На канцелярите досуговые, конечно. Досуговые вычислители? <смех> блять, вычислители. А, ну там есть процессор, типа, да, значит, вы это вычислители, по да. а,
0: а знаешь, из-за какого закона это все? А, это кроме того. Кроме того, кроме того, царь Владимир подписал Закон Который запрещает иностранным производителям Использовать слово аниме Аниме запретили
1: Прям (смех) (смех) Наконец-то Ну не знаю Это ну, видимо какой-то Что-то закон яровой Или что-нибудь такое Хранение данных О чем у нас пекутся Последние годы почему-то очень сильно В рамках, как это называется, цифровая, забыла слово, великие подкастеры, когда ты весь такое самостоятельное государство, есть отдельное слово, которое это называется. Суверенное? Суверенное, да. Цифровая суверенность, вот это вот все. Я даже не знаю, что смешнее, то, что
0: в России запретили слово аниме для обозначения аниме. То есть, это будет просто анимационное произведение какое-нибудь. с mm-hmm.
1: mm-hmm. жопанень. Видимо, да. Японская мультипликация будет теперь это все называться.
0: Короче, понятно. Бурятский кинематограф. Или досуговый досуговый вычислитель. Мама, мама, купи мне досуговый вычислитель Sony PlayStation 5. У тебя уже есть досуговычислитель дома.
1: Дома Эльбрус 18. На котором из досуга только госуслуги запускаются. И рутью.
0: Просто с педранием госуслуги, блядь. Запишись
1: на вакцинацию. Да, да. Ты, кстати, чипировался? Ну, я на первый укол сходил, да. И как тебе? Лихорадило? Нет, вообще, на изичах просто прокатился. Сейчас вот жду второго. Все говорят, что второй Супер, пиздецовый.
0: Да. да как так, блять? У меня, вот знакомые плюс 40. Недавно другие, вообще похуй. Ой, блять. Следующая новость. Это парад тоже Денешнл Лёрд, вот наш. Угу. Помнишь ли ты такой сериал Тайны Смолвиля?
1: Уже смутно, но в целом, да.
0: Ну, понятно, про что он? Про Супермена там и подружку. Угу. А, я не помню. Мне кажется, что мы с тобой когда-то обсуждали эту новость о том, что актриса, которая играла подругу Супермена в этом сериале, обвинили в участии в организации
1: Секс-Культа. Ну, новость такая, что она как бы не может мимо нас пройти. Я. Не, мы, по-моему, не говорили, но я видел эту штуку на ТТФ, да.
0: В общем, ее приговорили к трем годам лишения свободы за то, что она вербовала женщин, чтобы они стали как это, частью секты. А в секте уже им промывали мозги, там что, ну, короче, ебаться надо, чтобы спастись.
1: Там, ну, там конечно же, да, что... я почитал на самом деле немножко, потому что сектантство ⁇ тема близкое моему сердцу. Там такой классический случай, то есть чувак, такой харизматик, способный вболтать кого угодно на что угодно, и он, что тоже весьма симптоматично, долгое время работал, ну скажем так, чтобы не вдаваться в подробности, бизнес-тренером ездил с семинарами о том, как изменить свою жизнь к лучшему, проснуться завтра и начать все сначала другим человеком и вот это вот все и как раз в рамках этих семинаров он и начал, собственно говоря, вербовать первых своих сторонников а насчет того, что многие такие чуваки в конечном итоге формировали вокруг себя гарем, ну, да там Там есть набор просто стандартный гарем, внутренняя служба безопасности так называемая то есть В каждую секту рано или поздно приходят какие-нибудь бывшие полицейские, бывшие солдаты, бывшие кто-нибудь еще, и они, так сказать, находят в ней, внутри нее свое призвание в том, чтобы, во-первых, следить за остальными членами секты, во-вторых, там, подчищать хвосты, если кто-то что-то набедокурил. В-третьих, там кого-то, значит, лупить палкой в подвале, если он вдруг решил рыпнуться куда-то там или заявить в суд или что-то такое. И вот там весь этот набор тоже есть. юристы юрист у них был свой прикормленный и слововерующий.
0: Короче, Артем внезапно разогнал новость в пустышку. Угу. Чувака,
1: чувака очень смешно... Чувака в итоге ловил Спецназ в Мексике, куда он сбежал Когда запахло жареным вместе С самыми приближенными И то ли это Лулс журналистский, то ли Правда, хуй его знает, но типа Взяли их в момент Подготовки как раз таки к очередной Оргии массы.
0: Ну, я не удивлюсь, потому что они, скорее всего На три раза в день
1: Ну да, вполне возможно Интересно, до еды или после? Может быть, и по римскому правилу прямо во время. Чтобы, так сказать, совместить ну, приятное с да, по,
0: по правилу тихета надо влевую, В левую сторону, а в левую сторону, в левую сторону блядь, голову отворачиваешь, чтобы блевануть во время
1: секса. В ту сторону, где тазик, я так предполагаю. Чтобы потом не сильно
0: Ну, хер знает. Римские, то, блядь, где родился, там и пригодился. Я
1: хочу сказать, что э, куда смотрит ФБР вот в таких ситуациях? Ну, что ж такое? Ведь Он хуй знает сколько. Ну, там, там, я не знаю, ну, там 10. Может быть, даже 15 лет. Это Солоса. просто все варилось, Но... варилось, варилось в своем соку. Ты
0: у нас очень любишь говорить словосочетание англосаксонское право». А сбор доказательств. У них там под внедрением работал какой-нибудь анальный ФБРовец
1: который в этих оргиях участвовал и собирал данные. Ну да, с другой стороны, может быть, это просто плата за свободу вероисповедания. Я тут, наверное, противоречу сам себе. Я как-то в каких-то подкастах говорил, что типа пусть там пострадает куча невиновных, но зато мы получим право там заниматься тем, чем мы хотим, и никто не будет излишне лезть в нашу жизнь. Может быть, вот как раз реализованный на практике сценарий этого так и выглядит. Короче, центристы ебаны. Ну да, типа того. Надо создать партию ебаного центризма. У нее будет определенный успех.
0: Следующая новость. Основатель, ну она такая пыльная, конечно, но нормально. Основатель одной из крупнейших криптобирж Coinbase, э, Брайан Амстер, э, запретил сотрудникам на рабочем месте э, поиски и разоблачения расистов, трансфобов и прочих врагов прогресса. Заявил, что работники должны заниматься не борьбой за лучший мир, а своим непосредственным делом. И запретил все общественно-политические дискуссии на рабочем месте. А если кто-то недоволен, то говорит, что идите нахуй, но с парашютом в виде полугодовой зарплаты.
1: Ну, видишь, хорошо, когда ты биткоинами занимаешься. Там можно было, наверное, зарплаты за 10 лет выдавать в виде парашюта. Ну, нормально. ну Вот то, о чем мы тоже говорили много раз. Мой сарай, мои правила. Почему частная компания, собственно, вообще должна следовать хоть чему-то, ну пока общество ее совсем уж не сожрет с потрохами, можно сопротивляться довольно долго и вполне эффективно.
0: Ну, я тебе хочу даже так сказать, что эта новость, блядь, ну да, достаточно пыльна, сочным того, что мы пишем в июле. Это стало в сентябре известно. А в апреле оказалось, что основатель платформы Medium на которой многие из нас, наверное, читают статьи, Ой, по крайней мере, некоторые, ну ты, вот ты, ты читаешь, я знаю. Да, а, читаю, да. Сделал то же самое, что запретилось все это говорить, и знаешь, что после этого произошло? Треть сотрудников медиумов уволилась. Но тут есть такая еще милая фишка, что уволился в основном а, отдел редполитики, Который новости на главню выкидывал А на главню они выкидывали Очень Вот теперь я слово забыл вот Очень
1: ангажированные новости А ну понятно Короче ушли пиздоболы типа нас Ну туда им и дорога Новую редакцию найти
0: Пиздоболы типа нас? Что?
1: Ну я просто Услышал слово редполитика Я сразу узнал собратьев по цеху как бы. Пускай идут Супер. на завод работать. Заебали уже своим контентом. Я работал с намчиком на заводе, блядь. А вот, это вот. творение, блядь, оксиморона. Вот, прекрасно. Это же близость к народу. Это замечательно. Мы с Лениным одобряем такую подход.
0: В общем, просто прикол в том, что сотрудники медиума.. Э, постоянно публиковали э, статьи, вот у них редакционные команды отбирали статьи на 80% состоявшие из э, материалов про расизм, трансгендеров и Трампа. Причем, конечно же, в, в таком в истеричном ключе.
1: Ну, понятно. Я... Явно была могучая кучка корифанов, которые просто гнули свою политическую линию внутри компании, вот поставили условия, в рамках которых они больше не могли работать, они срулили. Все логично. Причем, знаешь, вот как бы с одной стороны не хочется навешивать
0: ярлыков, с другой стороны, мне кажется, там вот были вот как раз очень карикатурные персонажи.
1: Да, вполне возможно. Ну, по- да. По- по- почему-то вот... Э... Как что-нибудь, как этот чувак из э, прекрасного контент-комбайна под названием журнал «Нож», серая фиолетовая, вот Да, какие-нибудь такие типочки.
0: У меня есть предположение, что до да, какой-нибудь основной темы мы не доберемся сегодня вообще, потому что, блядь,
1: у меня слишком красивая подборка новостей. Ну, сделаем выпуск новостей, почему нет. <с very sensitive> <conclude> а прикинь, зайдет. Это донаты такие,
0: дынь-дынь-дынь-дынь. И мы такие, блядь. Ну, хотя бы донаты, может быть, будут из разряда «Давай, новому, Миша, вся хуйня». Перемещаемся в Сан-Франциско. Ой, блядь, город Стиледиска. Я не мог, извините, я не мог удержаться. Ну, достаточно общеизвестный факт о том, что в Сан-Франциско жилье стоит очень дорого. Прямо это, по-моему, в Америке это... ТОП-2 входит по цене на
1: недвижку и на аренду недвижки. Ну, это же гнездо айтишников главное в стране, там же кремниевая долина, силиконовая. Ну, простите, да. силиконовая долина, да. близко и они там, они там все просто живут со своими космическими зарплатами и рыночек порешал, все тоже логично и правильно.
0: Но при этом это, это богатый город. Ну, кстати, это еще у них ЛГБТ,
1: блядь, столица Америки. Калифорния, Но... конечно, конечно.
0: Но ЛГБТ, то, что это ЛГБТ, столица Америки, так к новости не относится вообще, это так просто. Приплести, блядь, пидоров, ой, э, геев, извините, геев, и все те прочие литеры, которые хотят быть причисленными к этому флагу и к этому движению. Выкрутился или меня отменят? В общем, Сан-Франциско Славит Вообще, Сан-Франциско, видимо, город рекордов Потому что в Сан-Франциско еще рекордное количество бомжей Там тепло и Связано это с... Ну, там тепло Но, блин, в, в Калифорнии Есть как бы Санта-Барбара Лос-Анджелес И куча еще различных мест Где можно пожить Но бомжи предпочитают Сан-Франциско Почему-то Русские холмы, вот это все. Богатым жителям Сан-Франциско не нравится почему-то видеть спящих бомжей на улицах. И поэтому э, мэрия в 2020 году, как раз-таки, кстати, в ковидные времена, уже запустила программу «Безопасная спальная деревня», где установила где на шести площадях города Установила 262 палатки, где бездомные могут переночевать, получить бесплатную еду и воспользоваться мобильными туалетами и душем. Программа подается как средство борьбы с коронавирусом, хотя специалисты говорят, что они наоборот способствуют неконтролируемому распространению эпидемии. Что как бы специалисты здесь более правы, чем пиарщики мэрии. Но это как бы все скучная пресная хуйня. СОК начинается в цифрах, чувак. Сан-Франциско потратили за год на эту программу 18,2 миллиона долларов. Одна палатка обходится им 5800 долларов в месяц. Такая.
1: Это, видимо, аренда квадратного метра земли под ней. да?
0: Нет, чувак а сейчас 5000 они сейчас собираются сократить расходы на 20 каким-то хером чтобы это было 4800 долларов то есть на 1000 долларов сократить количество палаток при этом они оставляют таким же а знаешь сколько стоит средняя хата в городе
1: Понятия ну, не имею, за... я только знаю, что там за небесные цены, я конкретно цифру на самом Нет, деле не я, вижу.
0: я тебе просто хочу сказать, что в среднем однокомнатная квартира э, стоит в два раза дешевле.
1: Ну, да, здесь же смысл не в том, чтобы арендовать им жилье, а смысл в том, чтобы сделать, как это сказать, ну это просто политический перформанс, как бы если ты тихо расселишь бомжей по хатам, из этого плохая картинка для газет получается. А стадион, занятый палатками, это гораздо визуально, вкуснее и прекраснее. Ну, то есть, как бы тут, опять же можно миллиард к чему-то ебаться во всем этом проекте. первых 260 палаток на. Я не знаю, сколько живет в Сан-Франциско, мне кажется. миллионов пятнадцать. Я думаю, что там... Я думаю, меньше. Неск... Ну, если с пригородами. Как бы, это же один из крупнейших американских мегаполисов. То есть там... Даунтаун э, считается тоже. Это как Москва, в которой официально там 10 миллионов живет. Но, правда, еще 5 миллионов приезжает туда каждый день на работу. А еще там 4-6 миллионов мигрантов. А так-то 10 миллионов, конечно. Э, в любом случае, там совершенно очевидно, Минимум, я так предполагаю, 1015-20 бомжей на весь город. И что эти 200 палаток сделают, да нихуя, это капля в море. Ну и в целом, как бы явно там чувачки, я думаю, что еще моют бабосики, потому что насколько прозрачен механизм оплаты расходов на все эти палатки, боже. Золотая жила. 200 палаток, 5000 долларов каждый месяц. Это просто на калькуляторе, если взять, перемножить там.
0: <как> Причем сколько
1: эта палатка стоит? 200 баксов? 300? Ну, да, да, эффективность опять же Как, опять же, как у наших чиновников ну, есть, Положили 10 метров плитки Ой, слушай, у, на... нас бы,
0: у нас бы тратили 150 тысяч рублей в месяц На,
1: да, на одно кое место У нас бы сначала 5 лет разрабатывали Проектную декларацию И разрешительные документы Тратя на это полтора миллиона рублей каждый месяц. так что
0: да, Чувак, мы так палимся, что мы деды в этом
1: выпуске. Просто пиздец. Что поделать? давайте по в партию скоро? ебаного центризма. Скоро выборы, друзья. Мы на них уже не попадем, но в следующий раз мы будем готовы. Так, давай,
0: чтобы закончить с блоком новостей, наконец-то, я Ну, точнее, из моего частного канала. Две новости про Норвегию или пучок новостей
1: про камеры? Конечно, конечно. Конечно, про Норвегию. Пока ты не начал говорить про новости, я добавлю чуть-чуть предыдущие новости. Да поскольку, как наверное, наши постоянные слушатели, если они вообще есть на этом свете, уже поняли, я очень люблю Северную Европу. Вот как решают там? А как в Советском Союзе? Бездомным выдают социальное жилье, так называемое. Оно не твое, ты не можешь его пересдать в аренду, ты не можешь его продать. Муниципалитет выдает тебе муниципальную квартиру, бедненькую, по минимуму, но вполне приличную. И ты платишь муниципалитету аренду по особой муниципальной цене, то есть значительно ниже рынка. Причем, если у тебя совсем все плохо, и ты без работы, тебе выдают пособие, которое полностью покрывает эту аренду. То есть, фактически, муниципалитет платит сам себе. Просто, чтобы ты там жил и не слонялся по улицам и не бомжевал. Я не уверен, что именно такие порядки в Норвегии, но я э, смотрел много блогеров из Финляндии, и вот там примерно так дела обстоят.
0: Я, кстати, дополнение к дополнению раз мы сегодня про канцеляриты, будет у нас пункт 1.1.1. Хочу сказать, что читаю сейчас книгу, очень вяло, к сожалению, потому что последнюю страницу читал недели полторы назад, про жителей Скандинавии. Там Чувак пытается изучать их менталитет. Правда, к сожалению, это британец пытается изучать, Не, не наш. Ну, чтобы было понятнее, потому что приходится на попытке этого исследования менталитета накладывать еще то, что накладывать фильтр британского менталитета, который изучает скандинавский менталитет. Uh-huh, uh-huh. Приходится много переменной голове держать. И там просто в видении указан факт, что Дания очень много лет подряд признавала самой счастливой. Страной самым счастливым населением в мире. Большинство людей, которые там живут, говорят, что они счастливы.
1: Uh-huh.
0: При этом чувак пишет, я в этой Дании, блядь, живу. Хмурые, блядь, алкоголики ходят. Причем они ходят хмурыми, блядь, они постоянно комплексуют и рефлексируют по любому поводу, и при этом, и при всем этом, они еще очень грубые. Они могут тебя спокойно просто пихнуть, блядь там что-нибудь огрызнуться и так далее. Но они считают себя самыми счастливыми людьми в мире. Но я думаю, что про это подробнее поговорим, когда эту книгу зачитаю.
1: Нет, ничего более это... субъективного. Нет, я могу сделать дополнение к дополнению к дополнению. Я вот только что упомянула о великолепном устройстве общества в Финляндии. Между прочим, страна традиционно, то есть уже очень давно входит в топы стран по количеству самоубийств на душу населения, так что, ну, да. А Дания, Дания, насколько я помню, чемпион по АДшкам. Да, да. У них антидепрессанты пьют чуть не треть страны. Ну, как бы это другая гигантская тема о том, что мира полного счастья и гармонии почему-то Оборачивается тем, что люди как-то что-то слегка как ухо у них едет в этом мире счастья и гармонии. И в общем, душа требует, видимо, чего-то
0: другого. На самом деле эта тема как раз таки для какого спецвыпуска или для растянуть рассказ о скандинавских странах э, по нескольким выпускам, потому что про Данию мне уже много есть чего сказать, потому что. Там... Очень много причин есть покопаться в истории. но ну, чтобы понять менталитет людей, нужно поизучать их историю. Ну Почему да, да, они да, так себя ведут? Да, да. корешки. И, но, спойлер, ребят, не в этом выпуске. Не в этом выпуске. К этой теме нужно прям готовиться. Но, вы знаете, что я сейчас скажу? Следующая новость. В Норвегии приняли, принят закон, да. обязывающий рекламодателей и блогеров обозначать, что опубликованное фото ретушировалось вот, вроде бы мелочь но для многих наверное бьюти блогеров это огорчение ну это касается, это касается сейчас всех размещений фотографий за которые получен гонорар и где изображаются части тела кожи и, ну короче вообще малейшая лето ты должен обратно написать про талию, морщинку бля, ты замазал там растяжку надул губы цвет глаз подкорректировал светотень, все, пиши специальный знак, разработанный министерством по делам семьи и детей
1: А-а-а. и он должен быть размещен на этих фотографиях ну, понятно, откуда корешки растут это значит пришли мамки и такие, так, блядь, моя дочка заработала анорексию, глядя вот на эту вот сучку Инстаграм, потому что она вечно супер худая во всех своих постах. Но за посты ты не притянешь, потому что это типа творчество и это угнетать нельзя. А реклама-то за баблишка, поэтому подсюда вот коммерческий продукт государство не только имеет право, но и с огромным удовольствием, большим желанием обкладывает всякими анальными загородками по зову общества, так что все логично.
0: Но, но, в принципе даже это здравая позиция, потому что люди должны быть блядь, более естественными быть. У меня так бесит вот эти фотографии, э, когда э, знаешь, эти запасные модели, которые подбирают выгодные ракурсы, когда показывают, что
1: как она выглядит в бунте, да, как да, она выглядит на самом да, деле. Да, 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 они могут ну, как бы от части тела это никак не зависит. У них может быть там что-то лицо или там грудь или что-то еще. Но смысл в том, что да, это все нехитрыми достаточно приемами и наличием профессионального фотографа, который знает, как снимать и как эти приемы применять, да. Короче говоря, я тут, ну, в смысле, я одобряю, поддерживаю правильно. Тем более, что как бы люди зарабатывают свой гешефт, так ну, пускай уж тогда. Очень правильно, что не стали запрещать весь контент и заставлять весь контент маркировать ты делаешь просто пост для души, ну, пожалуйста, ты свободный художник. Ты, значит, себе на новую э, Теслу зарабатываешь, ну, тогда будь добр, сообщи людям, что я пизжу, а там уж людям решать, верить тебе или нет.
0: Я думаю, что сейчас будет одна из последних новостей, хотя, конечно же, это будет последняя новость 1.1.1.1.1.1. И, ну, из того, что мы, у нас сегодня дедовский выпуск, или дедовский, я сегодня у меня выпуск с плавающими ударениями. Дедовской. Как, как на канцелярите будут деды? А, жители, доживающие. Да, да, да. Жители возраста, возраста, возраста жителя, да. Сука, Самая отвратительная, мерзкая, циничная формулировка, которую мог кто-либо придумать. Это еще, еще если, знаешь, аборт назвать какие нибудь возрастом недожития. Да, да. Не, ну это... Отрица... А, подожди, у нас же уже есть отрицательный рост. Да. Отрицательный возраст недожития. Дожитие. Да. Блин, похуй, я запутался. Короче, с учетом того, что мы с тобой деды. Давай поговорим о погоде. Я думаю, что ты заметил, что. Как минимум в России, а то на самом деле, по-моему, ну, вообще в Центральной Европе, хотя я так что и в Сибири, какой-то пиздец этим летом. Грета была права. Потому что у нас или жара-пиздец, причем в Москве и в Питере жарче, чем в Краснодаре. Это смешно. Или ливни грозы. Вот два состояния. Пиздец-жара, ливни грозы. Промежуточной какой-то погоды не дается.
1: Ну да, выживаем по хардкору. Я слышал от каких-то относительно рациональных и разумных чуваков, что э, все дело в том, что там что-то происходит непонятное с э, гольфстримом, который один из главных регуляторов глобального континента. Он то ли охладился на полтора градуса, то ли нагрелся на 1,2 градуса. То есть там какие-то ничтожные изменения в абсолютных цифрах, но Относительно это, как такой, короче, как будто ты со всего разбегал, Хорошо. бом ударился от бетонную стену Я...
0: Но когда у тебя в глобальной константе хотя бы незначительные переменные меняются, то пизда всему А-а-а.
1: Да, это, наверное, из-за да. того, что это как бы единая экосистема, супер тесно связанная, там миллиарды каких-то взаимозависимостей И да, там, наверное, как бильярдный шар просто чик, одно что-то и Ну, в целом, то есть, э, не не, не знаю, я все еще, если честно, меня так и не убедили чуваки, которые за это топят, что это все э, антропогенный фактор, и и, мне кажется, просто на планете происходят какие-то свои глобальные процессы, которые с хихиканием великую нашу цивилизацию ебут в рот просто по щелчку пальца. Бедные сапинцы бегают, то подыхая от холода, то подыхая от жары и кричат, Слушай, как и... С, ебанием, с ебанием в рот сапинцев справляется
0: успешнее всего кто? Сами сапиенсы. Ну, и речь далеко далеко не, не о приятном моральном сексе. И как ты понимаешь, вся эта хуйня сейчас была подводкой к новости. Мастер, блядь. Некоторые жители Техаса столкнулись со странным поведением домашних термостатов. Вместо приятной прохлады им вырубалось постоянно на автомате режим плюс 27 градусов дома. То есть они там ставят себе приятный 24 или приятный 19, как некоторые извращенцы делают. А им так и 27 Ты не трогаешь, а у тебя режим термостата изменяется. Приятно? Не очень. Оказалось, что местный оператор электроэнергии удаленно управляет термостатами пользователей, чтобы снизить нагрузку на сеть. И это прописано в договоре.
1: Прекрасно. По-моему, вот
0: это прям...
1: Я бы охуел. Ору, прям Ору, если Оруэлл одобряет. Нет, ну правильно, слушай, ну вот опять же, это iPhone не твой, подписки, подписочные сервисы, все не твои игры, в стиме не Ой, твои. Да. Ну да, вот теперь еще и термостаты. Ну, а скоро будет интернет вещей угу. настоящий такой, вот прям настоящий лет через банковские карты. Через двадцать. Да, когда уже реально Ну, то есть, я понял, значит, последний оплот, который, значит, последняя крепость, которая рухнула Тоже мы, по-моему, об этом говорили Это подписочные опции и сервисы в автомобилестроении Вот это вот реально то, с чего я охуел, потому что сложно себе представить что-то более, как это сказать что-то более самодостаточное, что-то, что ты воспринимаешь, как нечто вот твое и только твое. А авто со всей этой там вековой историей соответствующего мифа, что вот ты один в своей машине куда-то там чишься в романтическую даль, а потом тебе удаленно так просто пык, не доплатил, ну все, за себе был, Так что, да, да. Недавно
0: Сеть супермаркетов, э, вкус или как они там себя позиционируют, разместили пост э, про то, что семья это важно, что важно любить, понимать, прощать. Ну и казалось бы обычный водненький пост. Загвоздка в том, что они на в качестве визуала выбрали четвер... четырех да что со мной сегодня четырех барышень ну прям такой интересной внешности по, по которым у нас выкупают сразу что лесбиянка феминистка тварь фашистка короче просто крашные волосы и бритые виски или дреды в общем нормально выглядит барышни. И разместили вот такой вот пост С таким визуалом И как у нас любят говорить Интернет взорвался Потому что их начали хейтить Их просто Начали ненавидеть И как я тут Смешную шутку приготовил Что вкус вел Дал заднюю Пол ГБТ Они тоже извинились? Конечно же, они удалили пост и сказали, что это было дело рук отдельных, что дело в том, что они не проконтролировали отдельных некомпетентных сотрудников.
1: А, то есть в стан СММ-сопровождения «Вкус Вилла» прокрались предатели, которые учинили диверсию. Ну, нормальная из, из редакции медиума. Да, да.
0: Ну, слушай, мы все, все знаю, что если ты работаешь в СММ, то все, ты на автомате где-то вот на гребне волны этой голубой. Да, да. Верхом да, на радуге да, просто.
1: Да. Это практически как, После... как клеймо сразу, на входе такой так, снимай штаны.
0: Мне это не знать, я в СММ уже сколько лет. Все, никак анусы обратно отбить не могу. Вообще-то фу, блядь, фу, Никита. Очень хуёвая шутка. Не, не хуёво, а говёная шутка. Хуёво-говённая. Да. Так, ну, а про народного курьера нам расскажет Артём, а я
1: заебался пиздеть. Ну, хорошо, у меня тогда будет по традиции этого подкаста ремарка 1.1. Дело в том, что вкус Вил просто скоро выходит на IPO. И понятное дело, что они хотят себе собрать денег не только с местных инвесторов, но и с международных, потому что в этом один из смыслов выхода на IPO, что ты получаешь доступ к международным бабкам. Видимо, кто-то решил, что будет полезно э проявить э и показать, и продемонстрировать, что мы все такие прогрессивные ребята, покупайте наши акции. Ну, э -э 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 Но Этот кто-то очевидно плохо понимает ЦА, и они, наверное, решили, что они такой продвинутый дорогой достаточно эко-магазин. И поэтому у них и ЦА тоже продвинутая, такая с бабками, тихая, спокойная, либеральная, демократичная. Но, наверное, выяснилось, что часть их покупателей немного не согласны со всей этой политикой и этими ценностями. Да, вторая новость Очень простая. Все мы пользуемся все время услугами курьеров, мы тут даже недавно раскатывали на тему курьерской некомпетентности, и так ни к чему и не пришли, как обычно. Так вот, вкус Вилл придумала охуительную просто приплуду курьеры, которые работают за еду, в буквальном смысле этого слова ты можешь стать так называемым народным курьером. Если ты живешь там в пределах 5, кажется, километров от конкретного магазина, ты можешь скачать себе приложение на смартфон от а, трех, да, вот Никита мне подсказывает. Ну, правильно, чтобы ты был пеший, быстрый, пеший курьер. Доставка за три минуты, и вот это вот все. Ты можешь скачать себе приложение на смартфон, записаться в эту программу, носить людям еду из магазина, которую они заказывают, все как обычно, но только расплачиваются с тобой не живыми деньгами, которые ты можешь потратить на все, что угодно, а баллами бонусной программы сети супермаркетов «Вкус Вилл», которыми ты в свою очередь можешь заплатить за еду, которую ты покупаешь в сети супермаркетов «Вкус Вилл», или ты можешь как бы, чтобы окончательно рухнуть в этот океан постмодернизма, ты можешь заказать себе доставку еды из сети супермаркетов Усвил, которую тебе, возможно, принесет точно такой же народный курьер, который тоже получит за это баллы, которые потом сможет потратить, и ты можешь вот этими баллами оплатить, даже и доставку, в том числе. Система при... Сейчас, прекрасная. Да, извини, она...
0: пожалуйста. Извини, я эту новость перечитывал пять раз, бить. И сейчас ты ее пересказываешь, а я опять бить, просто проигрываюсь того, как это ебануха, будет Не, Сука, я жду, когда это выстрелит, и это подрубят магнит с пятерочкой. Да, да, да.
1: Он делает какой-нибудь
0: бомж районный, просто принесет
1: твой заказ. Странно, что они не сделали это первыми, учитывая, что они народный магазин, если людям вообще за эти баллы выдавать водку, мне кажется, все районные алкаши тут же станут топ-курьерами. 100 доставок в день, потом ящик водки, неделю не работаешь, а потом еще 100 доставок в день и так по кругу. Ну, в общем, да, очень забавно, как бы если от иронии немного отстраниться, то смысл в том, что, естественно, эти баллы виртуальные. Они имеют хоть какое-то значение и сущность исключительно внутри бонусной системы самого вкусвилла. То есть это как бы вообще не трудовые взаимоотношения. Никто никого не покупает, никто никому не платит никаких денег, и соответственно работодатель, не является таковым и не несет все соответствующие обязательства. Если тебя где-то там прирежут в подъезде, отпиздят по дороге, это его не ебет. Если у тебя санкнижка, это его не ебет. Кто ты вообще, это тоже его не ебет. То есть, максимально открыто. Сожрут половину твоего пакета по пути. Да, да. Ну, то есть, как бы, с точки зрения самого вкус вилла, рисков издержек и вообще, каких бы то ни было доп. расходов, просто ноль. Система идеальная, капиталистической точки зрения 400 человек подключились а. ну это пока как бы была обкатка сейчас я так понимаю не собираюсь выкатывать на всю страну где у них есть их магазины посмотрим как будет эффект. но
0: это же типа у них находится супермаркет допустим в спальном районе это И тебе предлагают, ну, по пути домой, блядь, ну, захвати еще пару пакетов.
1: Едешь с работы, просто заходишь, тот же самый вкус виллы, у тебя, предположим, в соседнем доме какой-то чувак, там, сосед. Там, в каком-то смысле. И вот, и свой фалафель ты я купил уже. просто несешь ему, там, за эти, по-моему, 150 рублей у них стоит одна доставка, Э, 150 баллов. 30 тысяч заказов уже так разнеслись, а что. Да, ну, как бы, система работает, очевидно, как-то. Может быть, не суперэффективно, но как-то работает.
0: Мне интересно еще, знаешь, что эта система работает, проект, проект работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге, ну, в Москве вообще вкус виллы на каждом шагу практически, как у нас магниты, как в Санкт-Петербурге Дикси. Не знаю, как в Санкт-Петербурге с концентрацией в или в Кусвиллов, плавающее фишка этого подкаста номер 2, номер 1.2. Но в Краснодаре, насколько я знаю, у них один магазин. То есть этот проект работает в трех километрах от стадиона Краснодар.
1: <связь> ну, локальность. Молодцы. Правильно, не понимают, видимо, что все-таки люди за баллы далеко не понесут. Хотя я бы на их месте попробовал. Может быть и понесут вот эти вот самые алкаши, про которых я только что говорил. Ой, ну, блядь, за...
0: За баллы ты сколько? А сколько там баллов?
1: Ну, я же говорю, по...
0: За один, за один заказ ты получаешь 150 баллов, чувак. 150, ну, ну, 150, 150 баллов это... Равны рублям. 150 рублей за заказ. Ну, да,
1: так а что? Две переноски в бутылку водки. Все. Ну, слушай, это если у них во
0: вкус вроде, скорее всего нет бутылок водки по 300 рублей. Чекушка разумеется. Ну,
1: чекушка. Какая разница? Очень. Эко-органик там переработанная из шин. Смысл в том, что когда ты вроде нанимаешь курьеров именно как сотрудников на работу, ты там просто обязан ну и, наверное, хочешь даже к ним какие-то требования предъявить. Тут-то вообще просто. Ну, насколько я понимаю, в принципе, похуям кто угодно скачал это приложение. Иначе главное, чтобы ему 18 плюс было. И все, и вперед. Ну, mm-hmm. то есть для многих чуваков, которые. Тем более идти, идти как бы тоже до трех километров. То есть ты такой тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Мне кажется, там спокойно можно 10 заказов в день делать. И все. Вот тебе уже. Бабки какие-то на что-то. Макароны, картошку, там сосиски ты купишь за эти деньги. Яйца, молоко, что-то такое. Закрывает? Ну да, а что тут еще? Гик экономика. Вот она снова выпустила очередное свое темное щупальце. Ждем релиза похожих программ от народных магазинов типа «Магнита». И, конечно, X-File Retail Group где-то там вообще ребята проебали целый пласт. Вот недоработка, я считаю, что где-то сейчас идут планерки, на которых кого-то чехвостят по первое число. Какого хуя, почему мы вообще три года уже назад не стали этим заниматься?
0: Слушай, у нас никак кассы самообслуживания не ведут повсеместно, потому что на, когда у тебя на кассах самообслуживания ставят
1: специального человека, это тупо. Ну, народ дикий. Я сам дикий, например. Я не умею кассами самообслуживания пользоваться. Я умею, блядь, но при этом все равно... Вам подсказать? Да, блядь, отъебись. Я тут
0: блядь, стою, чтобы ты блядь, мне не подсказывала. Чтобы с тобой, сука, не контактировать. Неправильно как
1: неправильно самообслуживаешься? Нет,
0: ну там, конечно же, там же наебут. Наебут. Ты же такой придержишь пакетик. Ты что-нибудь не поставишь. Конечно там такая, смотри, чтобы ты все пропикал, все пропикал, блядь, мразь. А то ты сейчас перемене и лук, блядь, пропикаешь, а бутылку водки ты просто в пакеты берешь сразу.
1: Да. Ну ничего, это как бы это работа на будущее, пока просто прививают культуру. Вот опять-таки, видимо, мораль такая у меня, да, какая-то как
0: выработалась. Даже на кассах самоуслуживания такой. И мысли нет, блядь, наебать. Ты просто такой, а почему не пикается? Да что ж такое? Галя! Галя! А ну, многие, видимо, такие, он а? За мной не смотрят, я их наебу. Да, какую-нибудь дорогую колбасню, хамыть в руках и все. А чем, чем это отличается, что ты на этой же кассе просто, блядь, ты, ты колбасу за рукава не вытащишь, блядь.
1: Ничего. Ну тут ты такой, как будто система сама тебе позволяет. Провоцирует практически.
0: Я, я тут недавно попал в когнитивную ловушку. Мне было печально и я.. Ладно, это такой каминал, конечно. Короче, я полез в светские новости. Oh. Ну, вот, ну, блин, знаешь, такой вот э, guilty pleasure э, но из разряда, что еще не то, что полшага, еще э, еще пол вдоха и капорфилии это просто уже. Короче, иногда я просто чекаю светские новости. Как там живет, блядь, чем дышит наша эстрада? Ну, потому что, типа, новости ближе всего. И что-то я так охуел, я такой листаю и думаю, вы как вообще живете? Вы просто индустрия скандала. Ну, понятно, что это все это индустрия хайпа в целом. Ну, да,
1: конечно.
0: Но, но она-то направлена на людей, которые слово хайп, блядь, не слышали вообще. А если слышал это в песнях и в КВНских пародиях, или когда Петря сам выбегает на сцену, такой. <соспит> <соспит> и убегает. Отвратительно был, извините.
1: Ну, я очень живо я себе представил, да.
0: <соспит> Но мы все видели этот видос. <соспит> а если не видели, то тебе меньше 19. Ася, перестаньте слушать подкаст. Вот. И мне стало интересно, генерирует ли вообще этот э, пласт культуры что-либо позитивное. И даже не так сейчас. Индустрия скандала стала популярна вот последние десятилетия. Или же она была всегда? Просто уровень пиздеца растет в геометрической прогрессии. Я поясню. Я начитался про блогершу, которая решила, что она хочет очень поучаствовать за бедной страной чат. Просто такая, я Анжелина Джоли нахуй. Она там колодец вырвала и она писала. Полгода назад от того, что она хочет усыновить ребеночка оттуда. Ну то есть ну, чисто Анджелина Джалиба, чувак. Но в стен типа адекватно. Я понимаю, что никто. Ну я сама еще ребенок. Но ну, куда мне усыновлять кого-либо? Ну, брать под опеку, там пол, неважно был. А куда мне? Через полгода. Удочерило.
1: Видишь, проявила сознательность и принципиальность Молодец Выдочерила
0: колодец, построила блядь, И в ту же неделю слив ее голых сисек
1: Так бывает Она привлекла к себе Внимание, видимо, как раз таки этим
0: Ну, В отличие от Джоли Она может привлекать внимание сиськами Джоли уже не
1: может Так она же, ну в смысле, она же себе С имплантацией сделала Вроде нет, она разве просто удалила
0: А, ну ладно Тогда ладно, я не знаю меня мифы не интересуют. А, так, по оси мы так, уже это поняли, да? <связь> <связь> Киркоров там, блять, э, уже целый год разыгрывает какую-то голубую карту, причем очень активно. Прям сверхактивно, то у него какие-то подсосы, блядь, рэперы появляются, то он с какими-то фотографами, блядь, а фотографы-то чувак, блядь, у меня шишка встала, блядь, когда я просто посмотрел, блядь. Там фотографы, это просто аполлоны, блядь, в хорошем смысле слова, я аполлоны там прям. Там такие, блядь, очень, ну, перекаченные рельефные мужики, без формы. В одних плавочках, блядь, с модными бороденками. И такой, Чё вообще происходит? Кто-то там, блядь, они целая очередь людей, которые качают друг другу жопы. Ну, не друг другу жопы качают, ладно. Там у них на своих премиях. А просто они закачивают жопы и все это транслируют в инсту. И какая-нибудь Бузова ложится, блядь, на операцию плановую. А в инстаграме раз... Устраивает истерику, что она умирает и не знает, что с ней. Хотя и потом медсестра сливает документы, что она лежит на плановой операции. С, с той же бузовой смешной там хуйня, что она то путает команды, то, оказывается, любит прибухнуть. Русская женщина? конечка по утру любит человек ну, пригубить.
1: Нормально, слушай. Это вообще рецепт, освещенный предками.
0: Она в каком-то городе недавно выступала, она бухая еле-еле выдержала три песни, потом шатаясь ушла со сцены, хотя там был, видимо, заказ песен на 6. и потанцовка, под фонограмму продолжала танцевать, обузова, потом просто не поднимаясь на сцену, где-то там под сценой, ну, перед сценой с микрофона давала интервью. Я такой, блять, что? То, сука, блять, происходит Вы конченый Я насмотрелся на этого, блядь, Александра Гордона В очередной раз Который Который такая мразь, блядь Вот на уровне Соловьевым, блядь И Киселевым, блядь, вот этими всеми Потому что какая-то рэперша Там говорит, что э, Говорит, что когда мне наступило 19 лет, я понимаю, что для того, чтобы мне что, чего-то добиться, нужно будет работать изо всех сил, работать всем, чем я могу. И он такой, очком.
1: Слушай, ну он просто жирный тролль и профессиональный провокатор. Там хоф-магита какая-нибудь, ладно хафманика,
0: блядь, миллион, блядь, там, типа, пропаганда, блядь, антипропаганда наркотиков, хотя так и надо, блядь, там, но, кстати, этот паблик, который я в телеге наткнулся, просто я набрал где-то жизнь селеб, знаешь, какая-то хуйня mm-hmm. вот такая, они дико надрачивают Алишеру Моргенштерну, прям, они вот про него слова плохого не скажут, они ему прям такие... Ручку детским кремом
1: смажет перед тем, как про него писать. Ну почему нет? Может быть, это его пиара служба и, и старается. Да блин, ну слушай, ну всегда так было. Ну, как бы раньше было, как сказать, эм, раньше просто трэш и угар, хотя тоже за многими достаточно исключениями, но все-таки это было дело в основном, мне кажется, рок коллективов в самом широком смысле этого слова. Ну и как бы с начала 90-х Может быть с конца 80-х К ним присоединились рэперы Которые тоже обожают Всякий трэш творить и всячески выебываться А просто В этих же самых, наверное, как раз таки 90-х, эпоха расцвета MTV И вот этого всего И поп-деятели вполне освоили Эту сцену Ну то есть Мне кажется, что так было реально всегда Не бывает в этой сфере Как известно, черного пиара и не бывает каких-то плохих новостей, если тебе пишут, если тебе говорят, то все прекрасно, и ты повышаешь свою кассу просто, потому что люди придут на тебя чисто поглазеть, даже если им похуй, как ты там поешь, или стихи рассказываешь, или что-то там якобы делаешь.
0: Ну, мне просто кажется, что от года в год, как будто ставки растут и дальше уже нахуй помек... ну, да. да, что? да. Потому, что, потому что когда-то в 30-е и 40-е, ладно, в 30-е и 40-е, даже загибаю, Слушай, когда-то не с тем человеком в свет выйти было, о, все.
1: Не, ну, богема всегда желает немножко своими принципами, как бы. То есть... Слушай,
0: ну богема всегда любит крысятничать, понятно. Крысить это весело. Ну, но... Ну, в пределах разумного.
1: Нет, это же больше про то, что ну как бы эпотаж всегда был неотъемлемой чертой сцены во всех ее формах и свойствах. В какие-нибудь 20-е, 30-е, 40-е, даже и 50-е, 60-е в этом было, наверное, чуть больше честности, потому что общество в целом было гораздо более реакционным и можно было неиллюзорно отхватить пиздов. Ну, то есть.. э, не знаю, почему я люблю старых акционистов, типа Маринки Абрамович, потому что, ну, тогда это, наверное, действительно была провокация, прорыв там и всякое такое прочее. И она делала действительно страшные вещи, которые там. Да.
0: Прости, пожалуйста, ты меня напомнил. Недавно в то ли в Ютубе, то ли в ТикТоке завершился видос с барышней-акционисткой. Знаешь, что у нее за перформанс был? Ну.
1: Но... Наверное, что-то физиологическое,
0: как всегда. Она стояла неподвижно, перед ней стоял стол с 30 предметами, а сзади нее был баннер где-то на 15 квадратных метров, на котором были ссылки, и плюс было написано, что перед вами стол с кучей предметов, и вы можете сделать со мной, с помощью этих предметов все, что угодно. А, ну... И люди, такие, и люди такие пишут, охуеть, как это смело, как это свежо, вау, революция. Марина Абрамович, блядь, 99-й год, блядь, или какой то каком-то году. Давно,
1: было. давно было, да. Она еще была совсем молодая, так что это Просто давно... зумеры зумеры изобрели перформанс. Ну, они изобретают, да, это все циклами. Но просто, видишь, люди не в курсе как бы культурной жизни стран. И не только страны, но и мира, судя по всему. Так что да, ну как бы раньше от этого, наверное, для этого требовалась какая-то смелость, сейчас уже должно быть всем похуй. Ну то есть это все от информационной замусоренности, если ты всем кажется, что если ты не будешь повышать ставки, то тебя сожрут те, кто наберутся смелости повысить ставки. И поэтому все повышают ставки, ну то есть это работает примерно как на бирже. Так, завтра все будут покупать вот это. Значит, я тоже должен покупать вот это, иначе мне пизда. И в итоге именно поэтому завтра все начинают покупать вот это, потому что каждый сидит и думает, завтра все будут покупать. И рост акций каких-нибудь образуется. Или падение точно так же. Ну,
0: Блять, надо надо будет когда-нибудь, конечно, сделать э, спецвыпуск экономической грамотности.
1: Но это, конечно, будет выпуск в шапочках из фольги. Потому что это просто пиздец. Там освинцованный шлем понадобится, по крайней мере, мне точно.
0: Освинцовали вообще все. Я я кошку, блядь, фольгой покрою всю. Может, хотя бы так чесаться перестанет. И читая вот эти все новости, я находился... знаешь, э... Ну, с учетом того, что это guilty pleasure все-таки, благо, что очень редкий, я находился в очень приятном хуйнезе. Я таком Что, блять,
1: вау! Вот это в мрази.
0: Ух ты, какая, блядь, мразь! Ебать! Ой, как приятно! Ну, так,
1: видишь, это гильдия плежер огромного количества людей. вся эта индустрия наш на этой работает. Слушай, для некоторых людей они на серьезных вещах, они живут этим. Ну, бог с ним, ладно, это я думаю, что тоже какие-нибудь там полтора процента маргиналов, как обычно. В основном народ, ну, то есть э, я могу, э, так сказать, UX этой сущности, этого там события или цикла событий, развить его с какой точки зрения. Я как-то хорошо и близко был знаком с дочкой женщины, которая всю свою жизнь любила Валерия Леонтьева. И, видимо, любила... При этом, большой, да, огромно. Она ходила на все его концерты в Краснодаре. Всегда, вне зависимости от погоды и времени суток, там, года. Если бы была в стране кровавая революция, она бы пошла на концерт Валерия Леонтьева. Смысл в том, что она при этом в жизни... Была супер-мега-ультра консервативной теткой, которая бесконечно рассказывала своей э, дочери, которая одно время очень сильно ударилась в неформальство, о том, что вот что это за хуйня, синие волосы, какой-то там пирсинг, что за пиздец. При этом, как бы когда дочка говорила ей. Ну, прыгающий мужик да, в сетке. Значит, дочка говорила ей мама, ты вот. Э, Всю свою жизнь фанатеешь от Леонтьева. Посмотри на примерно любой его костюм, в котором он выступает на сцене. Посмотри в целом. Артём! Артёмушка! Вы не понимаете, это другое! Совершенно верно. Он артист, ему можно, в этом и состоит часть его прелести. Это часть его образа. Вот примерно такая же логика. Ну, то есть... Как бы э, на концерты бури Моисеева всю жизнь ходят обычные саратовцы. Вот совершенно обычные 40-летние тетехи с мужьями, которых они туда приволакивают за руку. Там нет никакого ЛГБТ комьюнити, которое занимает 90% зала, даже и близко. Вот даже и близко. Там сидит, ну, то есть как бы 90% его ца Это ультраконсервативные, провинциальные, тетки и мужики которые там э, ты шо, при каждом удобном случае орут с одной ну, стороны может, с потому стороны, что значит, блять... голубая луна голубая понимаешь и они там как нам на видеозаписях этих страшных по телевизору показывают, сидят и вот так синхронно все хладят со своими этими
0: у-, у меня когда-то был стикер-пак этих людей с криви... из кривого зеркала да, это просто да, кринша да. вообще оконченная это просто пиздец.
1: Ну, то есть, как бы, богемия, богемия ты... можно было всегда вот этим всем заниматься. В этом одна из ее прелестей состоит. Так что, да?
0: Ну, ты понимаешь, я про что говорю, про то, что ставки растут. У меня, э, и такое ощущение, что они будут себя
1: делдаками, шипованы, поводным, ну, ну, ебать. Быть и будут, да. Как бы, на, на, на уровне какой-то внутренней психологии, мне кажется, это неплохо разобрано у... Паладник, Став, по-моему, называется у него этот роман. А, кстати, отвратительная книга. Ну вот, там просто он гиперболизировал страшно, как он это любит, но в целом, мне кажется, психология ну, сама... С
0: другой стороны, работает. у него после колыбельной для меня не выходило ничего хорошего. А колыбельная тоже хуйня. А, возможно, я просто перерос палатника, блядь... Конечно,
1: не ты Нет, ну там в строгом смысле, на мой взгляд, лучше бойцовского клуба он, конечно, так ничего не написал. Но это мы уходим в сторону. Я к тому, что, ну, в смысле, эти люди этим живут.
0: Нет, невидимки. Невидимки лучше всех.
1: А, ну вот, видишь.
0: Это синдром утенки. Я невидимки первым прочитал.
1: А, да, тогда может быть.
0: Когнитивное искажение, синдром утенка. Кстати, надо будет подкаст запилить про когнитивные искажения. Да. Или просто или о, слушай, давай рубрику ведем.
1: Их же дохуя. Ну можно где-нибудь там между новостями и основными темами. Вполне. Короче,
0: пацаны, которых тут нет, и девчонки, которые тут есть, слышали? Подкаст Мд и Кал. Да, запомните, мы мед и кал. Я этим горжусь. Теперь будет рассказать про когнитивные искажения. Начнем как раз с син- 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 синдрома утенка, раз он всплыл. У нас охуенно образовательный подкаст. Но синдром утенка будет в следующем выпуске. Вернемся к новостям, если мы от них вообще уходили, ребята. Ну, вообще, ну, Мы всегда мы на, на, на тренде, на хайпе и, и на всей хуйне. Недавно прошла вы, выставка Е3, то есть выставка игр, которая, кстати, давно подыхает, ну и хуй с ней. Но э, организаторы выставки запретили использовать всем участникам слова «канада» и «канадец».
1: Ты знаешь, что новость, о том? Да, Это я же видел, как ты ее скидывал, так что я тогда пробежался.
0: да. А все потому, что в последнее время Слово Канада и Канады Стали активно использовать Для унижения темнокожих людей Как замену российских терминов Это стало настолько популярным Что слова внесли в онлайн-базу Данных о расовых оскорблениях Блять, и следующим словом Мне мне интересно, какое слово будет следующим Хочу, чтобы Феминист Хочу, чтобы словом феминист Оскорбляли расистов Ну, не расистов. Вообще, кстати, есть ли запрещенные слова, которые оскорбляют расистов?
1: Нет, конечно. Ну, В смысле, оскорбление расистов никого не интересует. Вообще, Нет, на самом деле, деле, чуваки, ты совершенно прав, чуваки недальновидно поступили, надо было выбирать какое-то такое слово, которое хер запретишь, потому что, в свою очередь, это оскорбило бы кого-то еще. Можно выстроить целую цепочку из таких. Хоть.
0: Ну, Слушай, а тут, тут же достаточно просто, можно оскорблять геев словом «гейм», потому что, во-первых, созвучно, во-вторых, это меметично, ну, геймеры, гей. Да. В-третьих, блядь, для е3 запретить слово гейм, это, блядь, просто платина. Да. А, ну, а знаешь, что еще на e3
1: запретили? Да.
0: Использовать слово сочетание женщины, читающие рэп.
1: А, а это-то, тут-то в чем проблема?
0: Я не знаю. Перестал блять искать подробности. Просто это. Это просто пиздец.
1: Можно, можно, можно говорить просто... только рэпер К. Или, или как это?
0: Ну слушай, в английском языке феминитивы как бы не особо распространены.
1: Такие они что-нибудь искусственное придумали.
0: Я считаю, что первый выпуск подкаста Metric вышел заебись. Вышел очень хорошим. А. Вышел даже с некоторыми, блядь, нихуя себе инсайдами, но новая рубрика у нас, кстати, постоянная, для одного человека это сейчас будет сюрприз, итоги выпусков Мёты всегда будет подводить
1: Артём. А вот так вот, да, понятно. Во-первых, ни за что в жизни, даже в самую тяжелую минуту, друзья, не подписывайтесь на программу с баллами от Вкусвилла. говорил один великий человек лучше стоя, чем на коленях. Поэтому пошли они нахуй. Особенно с их двуличной политикой насчет поддержки ЛГБТ, а потом значит, опровержения ЛГБТ и всей вот этой херни.
0: Не давайте задней по теме ЛГБТ. Да.
1: Во-вторых, если вдруг вам захочется купить к вашим бесценным донатам какое-нибудь мнение, скажите, как вам ультрановостной выпуск. Я думаю, что в конечном итоге после монтажа он именно таким и получится. Может быть, вам этот формат парадоксальным образом зайдет, и мы тогда как-нибудь попробуем с ним поэкспериментировать, раз уж у нас всеобщее обновление по всем фронтам накатило. В-третьих, да, я полностью согласен, что выпуск получился жгучий, какой-то дерганный весь, безумный, сумасшедший и прекрасный. И будем считать, что это хороший знак того, что вселенная нам подмигивает и говорит, ребята, правильно, что вы занялись ренеймингом. Потому что понятно, что все это не более, чем внешнее проявление каких-то внутренних изменений. До встречи в следующем подкасте Метукал.
0: До встречи. Любим вас. Пока-пока.